0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Sophie hier en wat fijn dat je weer luistert. Ik heb een gewetensvraag voor je. Moet jij wel eens lachen als je iemand ziet uitglijden? Dat heet leedvermaak en dat betekent dat je ervan geniet als het met iemand anders niet goed gaat. Maar vrees niet, want volgens de wetenschap betekent dat niet dat je een slecht mens bent. Vind ik zelf ook een hele kleine opluchting. En in deze aflevering vertelt leedvermaak-expert Wilco van Dijk waarom het lachen om een ander ook heel nuttig kan zijn. Geniet ervan! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De vraag die centraal staat in dit college is, waarom geniet je soms van het leed van een ander? Met andere woorden, waarom voel je leedvermaak? En wanneer voel je leedvermaak? Wat zegt dat over die ander die het leed ondergaat? Maar wat zegt het ook over jezelf die zich kan vermaken met dat uh, leed? Maar laat ik beginnen met de vraag, wat is leedvermaak? In het woordenboek wordt leedvermaak omschreven als het verheugen in het leed van een ander. Maar het is belangrijk om bij leedvermaak na te denken dat je eigen rol daarin passief is. Om van leedvermaak te spreken moet je het leed niet zelf veroorzaakt hebben. De Dikke van Dalen noemt 1811 als de vroegste datering van het gebruik van het Nederlandse woord. Leedvermaak. Daarvoor werd in het Nederlands de term schadenfreude gebruikt. En leedvermaak is ook de rechtstreekse vertaling van het Duitse woord schadenfreude. Nou, denkt u misschien, is leedvermaak dan iets typisch Duits? Nou, dat denk ik niet, want ik denk dat leedvermaak overal op de wereld voorkomt. Zo zijn er heel veel talen die een specifiek woord hebben voor leedvermaak. Het Nederlands dus, het Duits maar ook het Deens, het Fins, het Hebreeuws, het Chinees en het Russisch. Er zijn echter ook heel veel talen die geen specifiek woord hebben voor leedvermaak. Bijvoorbeeld het Italiaans, of het Spaans, of het Japans. Nou, betekent dat nou, is dat mensen in die landen ook geen leedvermaak voelen, of überhaupt het begrip leedvermaak niet kennen? Nou, dat denk ik niet, want bijvoorbeeld... In Japan heb je een gezegde dat luidt, het ongeluk van anderen smaakt als honing. Met andere woorden, leedvermaak is lekker. En onderzoek heeft dat ook aangetoond. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen leedvermaak voelen, hun beloningscentrum in de hersenen wordt geactiveerd. En Dat is hetzelfde deel van de hersenen dat geactiveerd wordt, als we een cadeautje krijgen, als we seks hebben en als we drugs gebruiken. Leedvermaak is dus een beetje als een cadeautje, als drugs, alsof seks. Leedvermaak is lekker en dan is het misschien ook niet verwonderlijk dat heel veel talen een gezegde hebben dat neerkomt op het volgende. Er is geen beter vermaak dan leedvermaak. Leedvermaak is dus lekker, maar leedvermaak hoort eigenlijk niet. En dan is de vraag, waarom hebben we dan leedvermaak? We hebben leedvermaak omdat het leed van een ander ons iets oplevert. Leedvermaak is op de een of andere manier goed voor ons. Want emoties ervaren we niet zomaar. Emoties zijn belangenbehartigers. We ervaren emoties als er iets belangrijks voor ons op het spel staat. En je ervaart negatieve emoties als je belangen beschadigd wordt worden of bedreigd worden en je voelt een positieve emoties als je belangen behartigd worden en leedvermaak is een positieve emotie leedvermaak voelt goed dat betekent dus dat er iets is in het leed van een ander wat goed is voor jouw belangen en dan is de vraag wat zijn die belangen dan wat levert het leed van een ander jou op nou, ten eerste kan het je een gevoel van rechtvaardigheid opleveren. Als mensen houden we van rechtvaardige situaties. Die vinden we fijn. En wat dat betreft zitten we redelijk simpel in elkaar. We willen dat goede mensen goede dingen overkomen... en we willen dat slechte mensen slechte dingen overkomen. Dat is rechtvaardig en dat vinden we fijn. En dat kan ook verklaren waarom je vaak meer leedvermaak hebt om mensen die je heel vervelend vindt, of heel arrogant, of heel hypocriet. Als mensen willen we graag een positief gevoel over onszelf hebben. We willen een positieve zelfwaarde. En dat kunnen we op heel veel verschillende manieren verkrijgen. We kunnen het zelf goede prestaties leveren, daar kunnen we ons goed voelen over onszelf. Maar dat is niet altijd mogelijk. Wat we ook kunnen doen, we kunnen ons vergelijken met iemand anders die het veel slechter doet. En als we ons vergelijken met iemand die het slechter doet, voelen we ons iets beter over onszelf. Dus het leed van een ander kan ons helpen om ons beter te voelen over onszelf. Nou, En dit impliceert ook is dat als je meer behoefte hebt aan eigenwaarde, meer behoefte hebt aan een positief zelfbeeld, je eerder geneigd bent om leedvermaak te ervaren. Nou, dat hebben we in ons eigen onderzoek onderzocht. In dit onderzoek kwamen studenten naar ons onderzoekslaboratorium... en daar keken ze naar een filmpje van de audities van het tv-programma Idols. Maar voordat ze naar dat filmpje mochten kijken... moesten ze eerst een intelligentietest... Nou, en nadat ze die intelligentietest hadden gedaan, kregen ze de uitslag. Nu vertelden we de helft van die studenten dat ze het heel goed hadden gedaan op die test. Nou, dat vinden onze studenten fijn om te horen, dat geeft eigenlijk weer een meer positief zelfbeeld. Maar de andere helft van de studenten vertelden we dat ze juist heel erg slecht op die intelligentietest gepresteerd hadden. En dat vinden ze niet fijn. Dat bedreigt hen eigenlijk in hun positieve zelfbeeld. Nou, nadat ze die uitslag hadden gekregen, kregen ze een filmpje te zien van de audities van Eidels. En in dit filmpje zagen ze een kandidaten die vreselijk vals zong en helemaal weg werd gehoond door de jury. En wat bleek nou uit ons onderzoek, is dat die studenten, die we van tevoren hadden verteld dat ze zo slecht hadden gescoord op die intelligentietest. dat filmpje veel leuker vonden. Want als zij zichzelf gingen vergelijken met die falende ijdelskandidaat. staken ze daar zelf toch redelijk positief eh, tegen af. En dat herstelde eigenlijk hun gebutste zelfbeeld weer. Het leed van een ander kan ons dus een positief zelfbeeld opleveren. Het kan ons een psychologisch voordeel geven. En hoeveel voordeel we halen uit het leed van een ander, is afhankelijk van wie die persoon is, of we ons daar veel mee vergelijken, en waarover het leed gaat. Is dat belangrijk voor ons of niet? En dat hebben we onderzocht in een vervolgonderzoek. En dit onderzoek kregen deelnemers een verhaal te lezen over een reunie op de middelbare school. En op die middelbare school kwamen ze iemand tegen. En dat was ofwel het meest populaire meisje van vroeger op de middelbare school, of de meest populaire jongen van vroeger op de middelbare school. Eigenlijk bleek uit dat verhaal is dat die persoon iets vervelends was overkomen. En in een helft van de gevallen bleek dat die ooit zo populaire persoon, na de middelbare school helemaal niet succesvol was geweest. Terwijl in de andere helft van de gevallen, het bleek dat die ooit zo populaire persoon eigenlijk best wel dik en lelijk was geworden. En wat bleek uit ons onderzoek, is dat onze mannelijke en vrouwelijke deelnemers daar heel anders op reageerden. Wat onze mannelijke deelnemers het leukste vonden, was als die ooit zo populaire jongen helemaal niet succesvol was geworden. Terwijl onze vrouwelijke deelnemers het het leukste vonden, is dat dat ooit zo populaire meisje dik en lelijk was geworden. Dat kunnen we verklaren doordat onze mannelijke en vrouwelijke deelnemers uit verschillende situaties meer voordeel halen. Mannen vergelijken zich over het algemeen met andere mannen. En dan vooral op gebieden die met status en succes te maken hebben. En vrouwen vergelijken zich vooral met andere vrouwen. En dan met name op het gebied van aantrekkelijkheid. Leedvermaak zie je bij sport en bij ook supporters van voetbalclubs. Want het is fijn voor jezelf als een rivaliserende club verliest. Dat is goed voor jouw club. En dat is goed voor je, jou, jouw eigen waarde. Jouw zelfbeeld als supporter van uh, die club. Feyenoord supporters hebben leedvermaak... als Ajax een keertje niet kampioen wordt. Maar niet alleen Ajax supporters en Feyenoord supporters hebben we dat. Misschien wij wel als Nederlanders allemaal. Van Wat is er nou leuker als het Duitse voetbalelftaal een keertje verliest op een EK of een WK. En dat verklappen zelfs de kijkcijfers van de Nederlanders die kijken op de Duitse tv naar de wedstrijd tussen Duitsland en Spanje in de halve finale van het WK 2010. Dat zijn ongeveer 80.000 Nederlanders kijken naar die wedstrijd. Om tien uur schakelen opeens heel veel Nederlanders over naar de Duitse tv. En om half elf schakelen nogmaals veel meer Nederlanders over naar de Duitse tv. Nou, wat is hier aan de hand? Pure leedvermaak. Want wat gebeurt er om tien uur? Duitsland komt 1-0 achter tegen Spanje. En om half elf is Duitsland definitief... ...uitgeschakeld op het WK 2010. En dan kijken inmiddels 350.000 Nederlanders naar de Duitse tv. Van wat is er nou mooier dan als Nederlander te kijken... ...naar de ellende van Duitse voetballers op hun eigen tv-zender. De vraag die centraal stond in dit college was... ...waarom geniet je soms van het leed van een ander. En mijn antwoord op die vraag is, we kunnen genieten van het leed van een ander, omdat dat leed ons iets oplevert. Het geeft ons een psychologisch voordeel. En dat kan zijn een gevoel van rechtvaardigheid, maar het kan ook zijn dat het ons een beter gevoel over onszelf. Heeft. Dat was hem weer. Iedere week uploaden we twee nieuwe podcasts op ons kanaal. Volgende keer gaan we het hebben over waarom het zo moeilijk is om een ander te overtuigen. Mijn naam is Sofie Frankenmolen. En graag tot dan.